0: Bienvenidos a otro episodio más en este podcast Llamado Planeta Perrón Fíjense que sometí a votación el nombre Y yo estaba esperanzada En que escogieran el que yo escogí Junto con otro amigo Que era puto que contamine Este Planeta Perrón Pero pues bueno, al parecer ya Todos son políticamente correctos Y votaron por Planeta Perrón Aunque bueno, pues a mí me sigue gustando más el otro Pero al público lo que pida Entonces pues bueno, ya se quedó Planeta Perrón, creo, no sé Aún no estoy muy segura, mi corazón no me dice que se debe llamar así Entonces no, no sé eh, Como pueden ver ya en el título de este episodio Vamos a hablar sobre eh, los perros callejeros en México Y las adopciones Y también les quiero contar algunas historias que me mandaron por Instagram Personitas sobre pues cómo llegaron sus perritos O cómo adoptaron a sus mascotas Así que pues bueno, comencemos que nada hay que saber que cerca de unos 500 mil perros y gatos son abandonados al año en México. Una gran parte de ellos son adquiridos como regalos de Navidad, Día de Reyes, San Valentín, Día del Niño, Cumpleaños y así. Aquí voy a hacer un paréntesis porque algo que a mí me choca y jamás hago es dar perros en adopción cuando me dicen que los quieren para regalos justo por esto porque pues después de unos meses los sueños ya pierden el interés Además el abandono es algo súper notable en los meses posteriores a Navidad, Día de Reyes y así. Generalmente comienza en marzo y termina como por ahí de julio que pues es cuando los cachorritos ya empiezan a crecer, ¿no? Y por ejemplo en México no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos pero la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies la AMMVEPE -E, estima que hay alrededor de 28 millones de los cuales el 70% se encuentra en situación de calle. Esta cifra tristemente incrementa un 20% anual, por esto mismo es que México se coloca en el primer país a nivel Latinoamérica con tener perros en situación de calle en este episodio no me voy a enfocar tanto en la compraventa de perros o animales en general, sino que voy a hablar un poquito más sobre los perros callejeros. Por ejemplo, de, eh, de los perritos que se encuentran en los antirrábicos, eh, principalmente en el antirrábico de la Ciudad de México, solo uno de cada diez son buscados por sus dueños. Hay algunos albergues privados que se han dado a la tarea de investigar sus propios recursos y generar campañas para rescatar a los perros callejeros, lo cual es increíble, pero triste esto se ve afectado por la sobrepoblación de perros y ya muchos refugios si no es que la mayoría están pues saturados y ya no pueden seguir rescatando más perritos sin embargo estos albergues buscan para los perritos un hogar y una familia que obviamente les brinde una nueva oportunidad de vida a través de una adopción responsable también existen programas de adopción online que permiten a las personas dar seguimiento al perro que hayan escogido a través de las plataformas digitales durante su durabilidad es decir, si yo como rescatista agarro un perrito que está súper mal y no lo puedo dar aún en adopción, pero hay una familia interesada, Está muy padre que exista ya pues este tipo de aplicaciones, plataformas y demás donde la familia interesada puede ver todo el proceso para que justamente no se despeguen de él. También esto es una súper buena ayuda para los rescatistas porque durante el seguimiento los futuros dueños pueden hacer aportaciones para ayudar a la recuperación de su mascota, ¿no? Y para evitar perros abandonados y sacrificados masivos son necesarias las adopciones responsables. Esto es como vital, de nada te sirve dar en adopción un perrito a alguien que eh, no va a tener tiempo por eso siempre hay que hacer entrevistas hay que llevar un contrato eh, y muchas más cosas, no es nada más dar al perrito por darlo, eh, en otro episodio yo les voy a hablar de eso, les voy a dar tips y lo que yo hago cuando doy en adopción a un perrito. Las razas de perros más abandonadas son los Pitbull, los Boxer y los Rottweiler o Rottweiler. La verdad es que siempre he escuchado que lo pronuncian de formas diferentes, entonces digo las dos, just in case. Y pues bueno, y esto pues es lo típico, creen que son perros eh, pues agresivos o que les van a hacer daño a los niños y demás, lo cual es completamente falso. Hay especialistas que recomiendan dedicarle pues tiempo y atención de entrenamiento a los perros para pues, eventualmente mejorar su conducta, porque muchas veces los perritos callejeros vienen muy traumados, el 75% de los perritos callejeros no han recibido una vacuna o desparasitación en toda su vida, lo cual también es malo para nosotros, lo cual se convierte en un riesgo para la salud pública y un foco de infección a nivel nacional se recogen aproximadamente 696 toneladas de excremento al día, según datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Eh, también se dice que tan solo en la Ciudad de México se produce más de media tonelada de heces fecales diario que suman 182 toneladas al año. Cuando las heces fecales se secan o se pulverizan, viajan obviamente su pues, en el aire y pueden ocasionar enfermedades como conjuntivitis. También se puede adherir fácilmente a la comida que se consume en los puestos ambulantes y así ocasionar enfermedades bacterianas como salmonelosis o parasitarias. Los productos callejeros pues, obviamente como todos eh, se pueden llegar a enfermar y las enfermedades más comunes entre estos son la sarna que como muchos sabemos, es una enfermedad de la piel causada por un ácaro, la cual provoca dermatitis de aspecto alarmante que se contagia fácilmente entre todas las especies. Otra de las más conocidas y temidas es la rabia, ¿no? Data del siglo XXII a.C., según los registros del código Hammurabi. Y pues a la fecha es incurable como todos sabemos. Eh, a nivel mundial esta enfermedad ocupa el décimo lugar de muerte por infección en humanos con aproximadamente 600.000 mil casos al año. Como muchos sabemos esta enfermedad es sumamente infecciosa, ataca al sistema nervioso central y es fatal. Leyendo un poquito más sobre la rabia, encontré que cuando se manifiestan los signos, la muerte ocurre en aproximadamente 10 días. La mejor forma de prevenir esta y otras enfermedades es la educación a los dueños. Y bueno, a la sociedad en general para evitar la exposición, así como la formación de personal capacitado en la prevención. En opiniones de varios especialistas en virología e inmunización de animales, las campañas de vacunación masiva gratuitas por parte del gobierno han ayudado al control de esta en México Ahora, eh, la esterilización es un tema súper urgente. Existen dueños que rechazan esta misma por mitos o creencias particulares en torno a la seguridad del procedimiento, tales como la pérdida de la virilidad de los machos o alteraciones de la conducta. Hay bastantes veterinarios que han aclarado que los animales no necesitan tener crías para completar su ciclo de vida y que tampoco pueden llegar a tener enfermedades mortales, problemas físicos o de comportamiento. De hecho, la esterilización es súper recomendada por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria y otras asociaciones a nivel mundial. Y ustedes tal vez se pregunten, bueno, ¿y en qué consiste? O maybe si sí han escuchado lo que es la esterilización, pero no saben eh, cómo se lleva a cabo. Esta consiste en retirar el aparato reproductor, ovarios y útero de las hembras y testículos de los machos. Las recomendaciones que generalmente te dan los veterinarios cuando tú llevas a tu perro a operar es que esté clínicamente sano y si este cumple con el primer punto eh, deberá presentarse al procedimiento en ayuno. Los beneficios de la esterilización superan los riesgos. En hembras evita la aparición de cáncer mamario. Si sí, esta operación se hace antes del primer celo, también se pueden evitar problemas vaginales, tumores ováricos y piometra que es una infección del útero por los efectos hormonales del mismo que causan acumulaciones de pus. En los machos puede ayudar a reducir el comportamiento sexual y problemas de próstata y pene. El costo de de la varía. Hay muchísimas campañas que te cuestan desde 300 o 250 pesos mexicanos hasta eh, clínicas que te cobran mil pesos y 2.500. No he visto arriba de 2.500, pero pues supongo que sea ha de ver más caras, ¿no? Ahora les voy a hablar dónde está la mayor concentración de animales callejeros. Y pues estos se localizan en zonas urbanas, principalmente en la Ciudad de México, hay alrededor de 1.2 millones, en el Estado de México hay cerca de 5 millones y la situación se repite en grandes ciudades de la República como Monterrey y Guadalajara. Eh, por ejemplo, tan solo en Monterrey hay más de 3.000 personas al mes que quieren abandonar a sus perros o gatos a través de ONGs de protección animal. Las asociaciones de la sociedad civil generan soluciones a escala local, estatal y regional, pero pues deben enfrentarse a múltiples retos desde abastecerse de recursos para el cuidado de perros hasta trabajar bajo presión para brindar una oportunidad de vida ahora les voy a dar razones super pendejas por las cuales la gente abandona a los perros en gran parte del país existen decenas de instituciones y asociaciones que trabajan en pro de los animales eso es un hecho y está de verdad increíble que cada vez exista más gente que quiera ayudar pero para que nosotros podamos ayudar es esencial la colaboración de la sociedad y el sector empresarial a través de donativos, de que la gente se sume como voluntaria o que apadrine eh, no sé, ciertas causas, por ejemplo, la esterilización de un perrito, el tratamiento de un gatito o whatever. Y generar conciencia sobre las consecuencias del abandono permite crear una red de apoyo y colaboración que garantiza mejores resultados para el bienestar de las mascotas y de la población mexicana, así como familias más responsables con sus mascotas. Existen muchísimas razones, obviamente, pero pues no los voy a aburrir con una lista enorme Así que nada más les voy a dar eh, unas, ¿qué será? Mm, unas 5 para ya después irnos con las historias. La primera es que se hace popó por todos lados. Definitivamente educar a un perro para que haga en el lugar que queramos no es una tarea fácil, pero obviamente si le dedicas el tiempo y tienes mucha paciencia, te juro, te aseguro que en 3 días lo aprenden bastante bien. Sobre todo los perros pequeños son súper inteligentes. Hay que. Recordar que los aprendizajes Y la personalidad de nuestro perrito Dependen de nuestra disposición como dueño La número dos Y estoy súper segura de que no me van a creer Pero les juro, me he topado con gente Que da en adopción a su perro por esto Y es por el hecho de No tengo dónde dejarlo en vacaciones Es súper súper típico Que queremos salir de vacaciones Pero pues no todas las veces Nuestro perrito nos puede acompañar Hay cientos de guarderías, pensiones y demás Donde te lo pueden cuidar Si no te agrada ninguna de ellas lo puedes dejar con algún amigo o familiar yo creo que siempre hay una alternativa para esto, y si no, existen muchísimos planes que puedes hacer con tu perrito, como ir a la playa o ir este, a acampar y demás, pero sí, aunque no me lo crean eh, sí he visto varias personas que dan en la opción a su perro porque no tienen dónde dejarlo cuando se van de vacaciones lo cual sí me hace súper pero super pendejo y súper inconsciente la número 3 es porque ladra todo el día, obviamente pues si el perrito está ladrando todo el tiempo es porque quiere decir algo. Hay muchísimas formas de enseñarle a no ladrar, pero también tienes que saber que vas a tener que cambiar algunos de tus hábitos porque seguramente esos son los que están causando que ladre todo el día. Y bueno, aquí les va un pilón porque no recuerdo cuántas razones les dije que les iba a decir y es que creció demasiado. A los perros hay que quererlos como son y por lo que son. Si no tienes mucho espacio asegúrate de elegir uno que no crezca tanto. Siempre, siempre confirma con tu veterinario y con el rescatista que tu perro va a ser la talla que tú quieres Una vez a mí me pasó Que yo juraba y perjuraba Que el perrito iba a ser mediano Bueno, no, o sea, mi perro es un coque Como un coque, ¿no? Entonces yo cuando llevé al veterinario A un perrito que rescaté, que se llama Late, El veterinario me dijo Va a crecer un poco más que Juanín Juanín es el nombre de mi mascota Y yo dije, ah, pues como coque, ¿no? Súper confiada y yo también súper pendejada Porque pues, mi perro está ya chica <risa> Y mis ojos eran mediano, ¿no? Entonces una amiga lo quería adoptar Y yo le dije... Eh, Sí, va a ser talla como Juanín, no, no te preocupes, un poquito más larguito. Y mi amiga, ah, súper, no sé qué, pues no. Late resultó ser una cosota, o sea, este tamaño pasaba alemán. Y afortunadamente ¿eh? mi amiga no tiene problema con eso, solo pues, le dio un chingo de risa que cada vez se hace más grande como Clifford, ¿no? Y yo, súper apenada. De hecho, late fue uno de los primeros perritos que yo entregaba, o sea, que yo rescataba. y tampoco era como muy experta en todo esto, y yo así de, por favor amiga perdóname la vida, y desde ahí me súper, hiper aseguré del tamaño de los perros o sea, si yo no estaba muy segura si iba a ser mediano o grande, yo decía, puede ser de mediana a grande, o chica a mediana o si se va a quedar chica, o whatever Va voy a dar otra que me molesta muchísimo, y es la de me voy a mudar, muerte con tu perro no es nada del otro mundo, o sea, si obviamente sabes cómo hacerlo, no es la gran cosa tenemos que recordar que él es parte de nuestra familia, no es un objeto, no es un invitado, no, él es un miembro de nuestra familia, desde el día en que decidimos tenerlo, así que le hecho de que, eh, doy una opción a mi perro porque me va a mudar de casa, es... Súper, súper pendejo. Porque cuando tú tienes hijos y te mudas, no estás adoptando a tus hijos, ¿verdad? Entonces, eh, please, esto, neta, no lo hagan. Me molesta demasiado. Y bueno, ahora sí, vámonos con las historias. La verdad, tengo muchísimas afortunadamente. Pero voy a elegir como las que más eh, me llenaron el corazón. Ok, la primera es de un gatito y dice así ella es pulga, cumplió un año conmigo el 14 de junio, un día mientras estábamos en mi casa aproximadamente a las 6 pm escuchamos a un gatito llorar en la calle por lo que mi mamá y yo salimos a ver si la encontraban. pero estaba dentro de un camión y no lográbamos encontrarla ni sacarla, más tarde en la noche mi mamá notó que ahora maullaba más cerca, así que volvimos a salir y sí, estaba en una jardinera frente a nuestra casa, era una bolita negra muy greñuda y con unos ojos enormes, pero al momento de querer agarrar salió corriendo a la calle de al lado y de nuevo se metió dentro de un coche solo que ahora al ya verla y haberse robado mi corazón ni de broma iba a dejarla a su suerte así que mi mamá y yo fuimos al coche donde se había escondido y como si fuera un mecánico me metí dentro del carro pasé más de dos horas dentro del carro buscándola y luego al verla intentándolo sacar finalmente luego de varias horas ahí dentro logré agarrarla con una patita y jalar hacia mí cuando la saqué y la tenía cargando me dio la mordida más fuerte que alguna vez un gato me haya dado jaja pero como no la solté ni un poquito ella volteó a verme fijamente cuando la metimos a la casa le limpiamos con un pañuelo la grasa de coche y notábamos que estaba infestada de pulgas de ahí la razón de su nombre por lo que decidimos echarle spray en pulgas y envolver una cobija como si fuera un bebé para que éstas no nos saltaran a nosotros o a los demás gatitos tardó casi dos meses en querer salir de mi cuarto, ya que era súper asustadiza y desconfiada. Pero gracias a la ayuda de otro gatito mío de su edad, que igual fue abandonado unos días antes que ella, fue agarrando más confianza y saliendo y jugando mucho más. Ahora, luego de un año, es la gatita más tierna, noble y platicadora que pueda haber y definitivamente una de las mejores cosas que me hayan podido pasar. Esta historia es de Maybe Rosas. Qué bonito, me encanta cuando los papás eh, apoyan a rescatar perritos o gatitos, eso de verdad es, ay no sé. Es como lo mejor que pueden hacer con sus hijos o con sus padres. Ahora vamos con esta otra historia. Esta es la historia de Ellie. Ella es Ellie, es un amor de perrita. Llegó a mi vida en septiembre del 2018. Estaba abandonada cerca de un rancho en el estado de México. Estaba en un estado de desnutrición preocupante. Y le preguntamos al dueño del rancho que si nos la podíamos quedar. A lo que nos respondió que ni siquiera era de ellos. Que era una perrita callejera que fue abandonada cerca de su rancho. La trajimos a casa, la llevamos al veterinario para para que la dejara en condiciones adecuadas. Y hoy convive feliz con mi familia. Su hobby favorito cuando era bebé era dormir en mis pies mientras yo estudiaba en el comedor. Y esta historia es de arroba eh, bajo present. Qué bonito también. Finalmente siempre en los ranchos hay un buen, un buen de perritos eh, abandonados. Vamos con una historia más de un... ¿Qué será? ¿Gatito o perrito? A ver... Mm. Vamos a ver, es que uy, casi todos los que tengo A ver, uno, uno de una amiga mía Esta historia es de un gatito y dice así Yo acababa de mudarme a un loft chiquito cerca de mi universidad El día que llevé mis cosas, conocí a una gatita blanca con negro en la cerrada Me arrodillé para saludarla y corrió a restregar su cara en mi mano Nos hicimos amigas La invitaba a pasar y a veces dormía conmigo Pero no se veía suficientemente descuidada para ser callejera o muy atendida como para tener una familia. Los vecinos me dijeron que todos la alimentaban, pero en realidad nadie se hacía cargo de ella. Me autoproclamé como su nueva mamá y la llevamos al veterinario. Nos dijeron que venía con cinco gatitos incluidos. O sea, estaba preñada. Eh, el 16 de junio del 2019 nacieron Novak, Magnus, Poe, Mena y Arnold. Uno que supongo que es el nombre de la gatita Los cuidó cinco días antes de desarrollar Mastitis por un bloqueo En los conductos mamarios Y tuvimos que separarla de los bebés Para no estimular la producción de leche A mi novio, mi mamá, mi hermana Y a mí nos tocó cuidar A los bebés de Juno Al fin dimos en adopción tres gatitos A las familias más amorosas Y Magnus y Novak se quedaron conmigo Mis pequeños han llenado Todos nuestros días de amor y felicidad Y agradezco eternamente la oportunidad de compartir mi vida con ellos Esta historia es de Sabri eh, Tengo la fortuna de conocer a estos gatitos Son hermosos y eso que a mí no me gustan los gatos Y bueno, estas fueron algunas de las historias Si ustedes también quieren que salga En nuestra cuenta de Instagram Nos la pueden mandar Estamos como guión bajo, genigan guión bajo Y pues mándenos ahí sus historias No importa si es perro, gato, gallina Cualquier animalito que hayan rescatado Mándenos la historia Quiero concluir diciéndoles que un perrito, bueno, una mascota, es una responsabilidad enorme y tienen que ver siempre, siempre a futuro y pensar en todas las posibilidades antes de adoptar uno. Es súper importante que si ustedes viven eh, aún con sus papás o con Rumi o whatever, lo platiquen siempre con ellos para que no haya el típico de que es que mi mamá no lo quiere, es que mi Rumi, es que mi esposo... Eh, Uh, uh. puro pretexto, esterilicen a sus mascotas eso es la clave para terminar con todo esto y eh, sean súper súper conscientes, piénsenlo dos veces que no sea un capricho el querer tener una mascota próximamente voy a hacer un, un episodio sobre lo que tienes que considerar antes de adoptar una mascota para que pues, también deje de ocurrir esto del abandono o del abandono domiciliario, que es el hecho de tener a tu mascota, pero pues teniéndola en un cuartito o en un patiecito o en la azotea. Espero les haya gustado muchísimo, síganos en nuestro Instagram, y, guión bajo, genigan, guión bajo. y pues nada, yo me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo.